0: Hola, bienvenidos al primer programa Radial. Mi nombre es Rosa Isela y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante como es la oratoria y su gran poder. El poder, el poder de la palabra. palabra. Seguramente tú alguna vez has tenido la oportunidad de asistir a diferentes eventos de exposición. Pues no sé si tú has notado que en el momento de que el expositor empieza a dar su discurso, lo hace con total normalidad, además de que combina muy bien sus palabras con sus manos y con sus gestos. Se desplaza de un lado al otro en el escenario con total tranquilidad, además de que tú, como público logras captar el mensaje que te está enviando. Pero no solo eso. Además de que te deja con ganas de saber más sobre el tema. Pues sí, a esas personas se les denomina... Oradores. ¿Y tú, sabías qué es la oratoria? Bueno, la oratoria es el arte de hablar en público. ¿Pero por qué arte? Porque en el momento de que tú hables, debes hacerlo... Con un cierto orden, con coordinación, además de que tus palabras deben deleitar, conmover, debe tener toda esa belleza. Es por eso que la oratoria es el arte de hablar en público. El origen de la oratoria Para hablar del origen de la oratoria debemos remotarnos muchos años atrás antes de Cristo y trasladarnos a la antigua Grecia. En Grecia, las personas acostumbraban a hacer reuniones en las plazas para resolver todo tipo de problemas. Dentro de ese grupo de personas se encontraba Demóstenes. Demóstenes era una persona muy leída, tenía bastante conocimiento, pero tenía un problema, él era tartamudo. Entonces, cuando se encontraba él en estas reuniones, Tenía la necesidad de expresarse. Lo que él hacía es pedir la palabra, de esta manera. Como ves, no podía completar la frase porque su problema de tartamudez no lo dejaba. Entonces Demóstenes se va lejos de Grecia en ese entonces a las orillas del mar, y empieza a practicar, poniéndose unas pequeñas piedrecillas en la boca y empezar a hablar y hablar y hablar. Pero no lo hacía una hora o dos horas, o lunes y miércoles, o jueves y viernes. Lo hacía desde que amanecía hasta que anochecía, durante un año. Después de ese año regresa a Grecia Entonces las personas que se encontraban reunidas en ese momento en la plaza Le piden a Demóstenes que pueda expresarse Obviamente todos, todo el grupo que estaba reunido esperaba ¿no? a esa persona tartamuda Que no iba a poderse hacer entender Pero se dieron de cuenta que cuando empezó a hablar Demóstenes Lo hacía de una forma tan fluida que tenía una buena voz Una voz bien educada todos lo aplaudieron y se sorprendieron al ver que Demóstenes había superado su tartamudez. Bueno, podemos hacer un paréntesis en esta pequeña historia, porque si nos damos de cuenta... Es en ahí donde se encuentra la primera técnica para hablar, para mejorar. ¿A qué me refiero? Cuando Demóstenes usaba las piedrecillas en la boca para poder hablar. Actualmente, en vez de las piedrecillas, usamos lo que es un corcho, una tapita de vino o también un bolígrafo o lápiz. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ponértelo en la boca, ya sea la tapa de vino, corcho o el bolígrafo, de esta manera. Y empezar a hablar y hablar y hablar todo tipo de palabras... Y notarás que el bolígrafo o el corcho te va a impedir, va a haber como una traba. Una vez que retires el bolígrafo o el corcho, notarás una fluidez en tu habla. Y es así que se descubre una de las técnicas de la oratoria. Bueno, retomando al origen de la oratoria, también debemos mencionar sobre ciertos filósofos que han estudiado la oratoria. Bueno, pues tenemos a Sócrates. Sócrates fue el primer filósofo que estudió a la oratoria, además de denominar su concepto como el arte de hablar en público. También tenemos a Platón, que fue discípulo de Sócrates. Platón decía lo siguiente en referencia a la oratoria. Los buenos oradores deben tener la sutileza de los dialécticos, la ciencia de los filósofos, la dicción de los poetas y los gestos de los cómicos Por otro lado, Aristóteles, que fue discípulo de Platón Es conocido como uno de los fundadores de la primera escuela retórica antigua Es uno de los primeros filósofos que funda la escuela de oratoria Partes de la oratoria La oratoria consta de tres elementos Orador, discurso y auditorio es la persona que habla frente a un público o auditorio, ya sea este masivo o reducido. Pero también el orador debe cumplir ciertas cualidades. Entre ellas tenemos... La voz. ¿Qué quiere decir que el orador debe tener una voz educada? Ejemplo. Hay personas que hablan demasiado fuerte... Y hay otras personas que hablan demasiado bajito. Entonces, el orador tiene que medir el tono de su voz. También debe tener en cuenta la cantidad de público a la cual se va a dirigir. Por ejemplo, si en un auditorio va a tener más de 100, 200 personas, el orador tendrá que elevar la voz. que su discurso tenga un alcance hasta el final del auditorio. Por otro lado, también en este tipo de eventos con gran capacidad de personas, se requiere de un micrófono. Eso también ayuda al alcance máximo de la voz. Otra característica muy importante es la mirada. El orador debe tener control mismo de su mirada. ¿Qué quiere decir? Que el orador no puede estar... Mirándose las manos, el techo, mirando de un lado, a un costado. Entonces, el orador lo que tiene que hacer es observar, mirar, tener ese contacto visual con su público a la hora de dar su discurso. Si tú, como orador, observas a tu público, vas a demostrar seguridad. Debes de hacerlo de una forma general, que quiere decir, tu vista debe ir a todo tu público. Otra cualidad muy importante es la mímica. ¿Qué quiere decir? El orador tiene que tener un dominio de lo que es los ademanes y los gestos. Cuando digo gestos, me refiero a los movimientos del rostro. Cuando digo ademanes, me refiero a los movimientos de las manos, que van a ayudar mucho. Esto tiene que estar coordinado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú empieces a hablar, tus manos acompañen lo que estás hablando. Ejemplo, voy a hablar del cielo, mis manos tendrán que señalar al cielo. Voy a hablar de la mediocridad. No sé, frunciré las cejas y obviamente va a acompañar. Y esto hace que tu público acepte más tu discurso. Con los movimientos de mano, movimientos de gesto, entonces te va a ayudar muchísimo. También tenemos la vestimenta. El orador debe ir adecuadamente vestido a los eventos de discurso. Ejemplo, un orador no puede ir de chinelas, de corto, con malla a dar su discurso, entonces depende también al evento que vas a ir o que el orador está yendo. También depende del evento, de quiénes se van a encontrar, cuál es la temática y demás, entonces tiene que ser una vestimenta adecuada al lugar, al momento, entonces hay que tener un poquito de cuidado con nuestra vestimenta. Otra cualidad es el peinado, por ejemplo en las mujeres pueden resaltar su peinado de acuerdo a la vestimenta ¿no? Hay mujeres que pueden traer el pelo bien adornado, bien llamativo, con flores, con corbatas. Entonces, eso no es recomendable. ¿Por qué? Un peinado extravagante va a llamar más la atención a tu público al discurso que vas a brindar. Entonces, lo más importante es el discurso. Otro ejemplo. Si una mujer va a dar un discurso y se va con un vestido y con un escote, obviamente que a tu público va a llamar más la atención la vestimenta, que tu discurso entonces hay que tener mucho cuidado con eso el peinado y la vestimenta tiene que ser adecuado al momento al, al lugar y demás discurso el discurso es esa manifestación mediante la palabra esto quiere decir la expresión de pensamientos sentimientos ideas y demás también lo podemos asociar con temas. Si tú tienes una idea, lo puedes convertir en un tema con un mensaje. Además, recordar de que el discurso también tiene sus partes. Introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, entonces tú puedes armar tu discurso con estos tres pasos, con un tema y obviamente tomando en cuenta del mensaje que quieres enviar a tu público. Debemos recordar que el objetivo del discurso es persuadir, conmover, a tu público o a tu auditorio. Auditorio. El auditorio también es conocido como público. Entonces, el auditorio es ese conjunto de personas heterogéneas. ¿A qué me refiero? Que cada uno tiene su propia personalidad, su propia creencia, su propio habla. Unos pueden saber más, otros pueden saber menos, pero en el auditorio podemos encontrar. Tres tipos de público, y eso es muy importante. El orador debe identificar a su público. Entonces, en el auditorio podemos encontrar tres tipos de público. Los visuales, auditivos y kinestésicos. Visuales. Los visuales son aquellas personas que tienen que mirarte sí o sí cara a cara. Tienen que mirarte cómo estás hablando, cómo, cómo lo estás diciendo, si te estás moviendo. O sea, tienen que mirarte para poder entenderte, para poder entender lo que estás diciendo. A lo contrario, el auditivo son esas personas que te captan solamente escuchando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esas personas pueden estar haciendo otro tipo de cosas, por ejemplo, pueden estar escribiendo Pueden estar mirando Pueden estar manejando Diferente tipo de cosas Su cuaderno, su bolígrafo Pero tienen en cuenta que sí te están entendiendo Porque ellos lo captan Mediante los oídos Y eso debemos tenerlo muy en cuenta Los kinestésicos son personas que pueden realizar diferentes movimientos. Pueden echarse a la silla, pueden mover un pie, pueden recostarse en la mesa, pueden apoyarse de un lado o del costado. Son personas que no pueden estar quietas. Tienen la necesidad de estar en constante movimiento, pero sí te están entendiendo, te están logrando captar el mensaje que quieres enviar. Entonces eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Como yo, te estarás preguntando ¿Quiénes necesitamos la oratoria? La oratoria lo necesitamos todos. Desde un niño, un estudiante, un universitario, un licenciado, un empresario, un comerciante. Todos necesitamos de la oratoria. ¿Por qué? Porque simplemente nos va a ayudar a expresarnos de una manera libre. Nos va a ayudar a expresarnos de una manera correcta. Nos va a ayudar a comunicarnos como nosotros queremos. Para que llegue el mensaje tal cual queremos que llegue. Un ejemplo, en un estudiante, ¿cómo le ayuda a la oratoria? La mayoría de los estudiantes tiene miedo de hablar, tiene miedo de expresar sus ideas, sus pensamientos y demás. Entonces, si tú, como estudiante, tienes que exponer un tema frente a tu curso, ese es tu público. Tu aula, el maestro, tus compañeros. Entonces la oratoria es en ahí donde debes aprovecharla. ¿Por qué? Una vez que tú tengas tu tema estructurada, vas a tener tu discurso. Entonces la oratoria te ayuda mucho para eso. En un comerciante, por ejemplo, la oratoria te sirve para atrapar a tu público. Para que me entiendas, voy a hacer una pequeña demostración de dos tipos de comerciantes. Aplicando un poco de oratoria y sin aplicar oratoria. Aplicando un poco la oratoria comerciante de material escolar. Hay dos tipos de comerciantes. Entonces, si tú vas a emplear la oratoria, tienes que llamar la atención a tu público. Puedes empezar con preguntas, por ejemplo, decir, a ver, joven, señorita, ya está por empezar las clases, anímese, llévese estos buenos marcadores para dibujar carátulas, para colorear, para repasar títulos. Es de buena marca y empiezas a llamar su atención. Empiezas a dar tu discurso. Después va a ir fluyendo naturalmente. Las personas que venden material escolar, la mayoría tienen sus puestos, su espacio de venta, entonces ponen sus productos a la vista del público y ellos esperan sentados, parados, ¿no? Empiezan a esperar a que el público venga hacia ellos y puedan obtener sus productos. Hay otro tipo de comerciantes, los que venden, por ejemplo, alimentos. Ellos a veces utilizan un poco de oratoria. ¿A qué me refiero? Que ellos no esperan a que venga el público. Ellos llaman a su público. Esa es la diferencia. Entonces, ellos llaman, por ejemplo, para adquirir lo que son cebolla, zanahoria, frutas, platano, mandarina. Entonces, ellos empiezan a llamar a su público. Y es así como la oratoria nos puede ayudar a todos. Y recuerda que la palabra, palabra tiene palabra? poder.